0: Bienvenidos a Saludablemente Podcast. Mi nombre es Siria Velarde y soy Helco. También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras... ...que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo como invitada a Diana Murillo. Ella es psicóloga y facilitadora de un curso de milagros. Diana está ubicada en la ciudad de Tijuana... ...donde da consultas de forma presencial... También da consultas en línea a través de Zoom. Tiana también ofrece talleres presenciales y en línea sobre un curso de milagros. Tiana es la fundadora del Centro Mi Poder Interno. Es un centro enfocado en ofrecer terapias holísticas eh, como constelaciones familiares, talleres sobre un curso de milagros y terapia psicológica. Diana también es la anfitriona del podcast Relatos de un Curso de Milagros que pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Tiene ya varios años enfocando sus esfuerzos en enseñar a otros a entender y practicar un curso de milagros, ya que considera que un curso de milagros es una de las herramientas más prácticas y fáciles para poder alcanzar nuestro bienestar integral. Ahora, para los que nunca habían escuchado sobre un curso de milagros, ¿de qué se trata este libro? Un curso de milagros es un libro que se publicó en el 76 y lo escribió una psicóloga llamada Helen Schockman. Es un plan de estudios para quienes buscan despertar y ver la vida de otra manera. Es una forma diferente de espiritualidad. A través de un curso de milagros aprendemos a integrar una espiritualidad común a todas las creencias al margen de las palabras que otorgan las distintas religiones. Desarrollando la profunda comprensión de que todos estamos unidos desde lo más esencial y que somos creadores de nuestra realidad. Con un curso de milagros puedes aprender a percibir cómo el mundo que vemos refleja nuestro marco de referencia interno y que nuestra percepción se basa en interpretaciones, no en hechos. Un curso de milagros se basa en que todos venimos de un programa. Depende mucho dónde hayas crecido, la familia que hayas tenido y las creencias que te hayan inculcado será la manera en la que ves la vida. Si vienes de una familia donde abunda el drama, seguramente tú estás acostumbrada, acostumbrado a ver todo con drama. Y si tú vienes de una familia donde eh, la que manda es la mamá y las mujeres son las que tienen la última palabra, pues seguramente tú vas a repetir ese patrón de conducta en tu edad adulta y así sucesivamente con lo que sea que hayas vivido y experimentado en casa. Eso será lo que vas a repetir en tu edad adulta y ese será el lente con el que estás tú seguirás viendo la vida porque no hay otra información registrada en ti más que esa. Entonces un curso de milagros nos enseña a entrenar a nuestra mente a ver las cosas de forma distinta sin darles ninguna interpretación. En general, el curso de milagros tiene cinco objetivos. Estos cinco objetivos son número uno trascender la culpabilidad y el miedo que nos mantienen anclados en nuestros conflictos, porque siempre me tropiezo con la misma piedra, como decimos. Segundo objetivo, superar el victimismo que nos impide resolver los problemas al situarlos en el exterior. Número tres, conectar con la responsabilidad y el poder necesarios para resolver nuestros conflictos. Objetivo número cuatro, Identificar los aprendizajes que reflejan nuestras relaciones interpersonales y usarlos para solucionar nuestros problemas con los demás. El número cinco, transitar de una conciencia dual que se percibe separada de nuestro entorno a una conciencia de unidad que se sabe unida a todo lo que le rodea. De estos cinco objetivos, como son temas muy extensos cada uno, yo le pedí a Diana que nos enfocáramos en superar el victimismo. El victimismo es creer que el de afuera, el de enfrente, mi entorno tienen la culpa o tienen que cambiar para que yo sea feliz. El ser víctima me quita mi poder, el curso de milagros nos habla de que nosotros podemos cambiar nuestra vida, que nosotros podemos cambiar la forma en que vemos lo que está afuera. Un curso de milagros me encanta porque parte de la idea de que todos somos creadores, que todos somos capaces de crear nuestra realidad. Yo soy una estudiante primeriza de curso de milagros Diana Murillo es mi maestra en un curso de milagros eh, yo empecé a tomar las clases con Diana y dije la tengo que tener en el podcast para que ella nos explique de forma sencilla qué significa hacernos las víctimas y cómo salir del victimismo desde un punto de vista de un curso de milagros así que sin más preámbulos ya no se las hago de emoción los dejo con Diana Murillo. Hola Diana, ¿cómo estás?
1: Feliz de estar aquí, eh, muy contenta de venir a platicar con todos ustedes y bueno, con tu nuevo podcast que, que estamos este, sí. iniciando en estos capítulos <risa> y feliz de estar aquí de nuevo. Feliz Ajá. de
0: tenerte. Bueno, Muchas para los gracias. que no conocen a Diana, ella, yo la conocí porque me estaba muy interesada en Curso de Milagros empecé a ir a uno de sus talleres porque ella da talleres aquí en Tijuana este, al final nos pasará sus horarios y cómo funcionan los cursos pero padrísimo me encantó cómo lo da, es una manera de abordar la espiritualidad sin ser tan ceremoniosos Diana tiene un, un carácter muy alegre, lo hace muy divertido ahora sí que para el que quiera eh, ahondar en ese tema y, y que no lo vea como algo aburrido, creo que Diana sería mi recomendación. Y también ella da consultas a terapia. Y bueno, yo también eh, creo que todos necesitamos asesoría, un poco de guía, de ayuda con nuestras emociones. Y yo estoy empezando a tener mis sesiones de terapia con ella. Así que muy contenta, puras cosas buenas les puedo decir de Diana. Así que soy muy, muy contenta de tenerla en el podcast. Y ahora sí, ella es la invitada y la experta. Les cedo la palabra.
1: Muy bien, eh, el tema donde nos interesamos para platicar, donde Siria me, me invita, y la propuesta fue la victimización. La victimización viene, yo, yo quiero decir, la victimización es una emoción y una creencia. Vamos a hablar de las emociones y las creencias acerca de la victimización, pero no puede haber un víctima sin convertirse en un controlador y yo le llamo y después pasa una arrogancia. Es decir, me victimizo por lo que está sucediendo, después controlo y de repente nos volvemos como, porque yo estaba en ese, es como un triangulito ahí, en donde nos volvemos como honestos, te lo dije, yo sabía y, y bueno, víctima. Si hablo de un curso de milagros, curso de milagros es un libro en la espiritualidad, en donde está dividido en tres, en, tres libros, en, tres, en tres libros y la parte de los ejercicios, esto fue, le fue dictado a una judía en Nueva York. Y entonces un curso de milagros es una práctica para el deshacimiento del ego en donde, donde te está llevando al reconocimiento de tu paz interna. Es como empezar a reconocer y quitar la basura de tu mente de todo de todas las creencias con las cuales venimos caminando desde pequeños y les estamos haciendo caso entonces la víctima para poder eliminar a esa víctima la víctima se está quejando de lo que cree tener control alguien víctima porque hay de todo o sea, haz cuenta está el víctima silencioso está el víctima expresivo está el víctima como hasta o muy emocional y estás hasta el víctima seco, quiero decir, no estás todo tiempo. el víctima es este en donde me quejo de aquello que no tengo control y empiezo a querer cambiar esto que veo, porque eso se vuelve es como si nos encadera, encadenáramos nuestra felicidad a algo que no tenemos control de cambiar. Es decir, víctima. Cuando me victimizo, es un enojo que tengo con un dolor que lo transformo en un. Se me figura que, que aviento una cadena y te esposo ante. Mi actitud y mi dolor. Y quiero que tú lo resuelvas. Me, te esposo, te esposo este, te, te encadeno. ¿Sí? Entonces, quiero que mi, que mi dolor, mi enojo, tú lo resuelvas. Y eso es imposible. Entonces, un víctima tiende, o sea, ¿cómo lo reconozco? Alguien que va a decir, me, tú, o sea, me hiciste enojar tú me alteras mm. Eso es, es, ahí ya es víctima ¿eh? ahí ya eres víctima porque eres un víctima de alguien que ni siquiera ¿de quién es la emoción del enojo? pues tuya no, no existe el me hiciste enojar ¿no? Mm -hmm. no existe el sí, o sea, no existe el ustedes me alteran ¿de quién es la emoción?
0: pues mía mía por eso coloquialmente escuchamos ay se hace la víctima de que se tira el piso, piso. y se
1: queja de todo y todos me hicieron y ese es el al que yo le llamo la víctima muy emocional dramática mm,
0: okay. drama queen
1: drama queen pero puedes victimizarte calladamente es decir ir en el semáforo y victimizarte del semáforo es decir ay me tocó rojo y yo quiero decir por eso te estás enojando o sea ¿Te enojas con un aparato que tiene que regular un tráfico? Porque entonces eso no es hacerte responsable de tus dolores. ¿Me sigues? O, oh, uy, se me metió en el tráfico. Pues párate. Y dile, si usted no se metiera en mi tráfico, en mi carro, enfrente, yo fuera feliz. ¿Sí me explico? Ajá. Es un control. Un víctima quiere controlar aquello que no tiene control y deposita su dolor en el otro.
0: Okay, okay.
1: ¿Sí me va explicando? Sí, entonces, a ver, otra vez. La víctima entonces se encadena ante las actitudes de los demás. Y si yo soy una víctima profesional, me va a estar molestando a aquella que mastica el chicle, aquella que no saludó en la oficina, aquella que me, me cobraron tres pesos de más. O sea, todo eso te empieza a doler. Doler es doler, es un... ¡Ay, qué bárbaro! Todo eso lleva una emoción, porque no nomás se queda la queja en el... Ah, sino más bien está generada de una emoción. Y entonces tú quieres que el otro lo resuelva para tú estar bien. Está bien interesante, ¿no? Entonces, cada vez que hay una queja, está acompañada de una emoción y tendremos que hacernos responsables de esto hay una frase que me llega mucho que dice Diana pero cómo hay gente pendeja y yo quiero decir ese es el víctima mayor porque piensas que tienes el control y la arrogancia de decirle a la gente cómo tiene que actuar aquí yo preguntaría defineme pendejo si ¿Sí me explico es decir tú tienes claro qué significa qué significa para ti eso porque para alguien quiere decir, pues sí, este que no se deja. Porque aprovecho mis grupos para, para poder hacerles ver que una definición para la gente es sumamente distinto, todo. Una definición para, para todo el mundo es distinto.
0: Cada quien lo interpreta Cada,
1: lo trae. con lo que trae, con lo que ha vivido. Sí. Entonces, yo quiero decir, pendejo para quién, sí a lo mejor ni tú mismo tienes claro que te está molestando y ya le estás llamando pendejo Diana, ajá, estoy jugando híjole, aquí la cosa es que el inconsciente no tiene humor mm. y está haciendo un efecto en ti y mira que te habla la sarcástica número uno que vengo, que vengo haciendo consciente eso ¿no? O sea, si alguien decía eso, era yo mm. ajá hasta que me empecé a dar cuenta que aunque jugando se creaba una emoción y entonces esa emoción genera otra emoción. Es decir, vamos a suponer que salgo en la mañana y yo me cachaba con esta práctica, porque es una práctica espiritual, en la cual di me dije, hoy no soy víctima del mundo que veo. Esa es la lección. No soy, porque, porque entiendo... Que ya hice conciencia que estamos en una percepción y estamos en una percepción de un programa aprendido desde casa entonces aquel que, que hace una acción que a mí me molesta es un error saber que él tiene la culpa porque es una percepción mía y para él está percibiendo desde otro programa
0: seguramente él percibe que está bien
1: es, no seguramente ¿no? entonces salgo en la mañana y hace muchos años trabajaba por una institución de gobierno, y salgo a la mera hora pico, ¿no? O Se da cuenta, 7.20, ¿no? Cuando todo el mundo tiene que estar a las 8, en ese, en, hay, hay, hay periodos de tráfico. Los que entramos a las 8, los que entramos a las 9, los que entramos a las 10, ¿no? Sí. Y los que entran a las 11, 12, 1, ya son libres en el tráfico a veces, ¿no? Yo traba el horario a las 8 de la mañana, entonces eh, voy con esta eh, práctica espiritual de hoy me toca, no soy víctima del mundo que veo. Y entonces, bueno, el universo te pone exactamente enfrente para lo que tienes que aprender, ¿no? Entonces salgo a mi casa y llego a este embudo de tráfico, eh, que, que es un, Tijuana es una ciudad muy transitada, y llego y empiezan estos, estos que nada más son tres carriles, pero de repente se hicieron siete carriles que todo el mundo quiere pasar al mismo <risa> tiempo. <risa> y empiezo en, en, a, a cacharme que me empiezo a enojar del señor que se está metiendo hacia enfrente y por qué no hizo fila, pero... Entonces decía yo, ¿qué te enoja? ¿En sí qué te enoja? O sea, se han preguntado, ¿en sí qué te enoja? Porque ya es una creencia automática de que no se tiene que meter. Ok, ¿pero qué te enoja de que se meta? Pues que voy a llegar tarde. A ver, Diana, ¿vas a llegar tarde? ¡Tarde! Pues no. Y dos, Tienes el privilegio de que no tienes jefa. Entonces déjate enojar, porque si llegas cinco minutos tarde, no va a pasar nada. Deja de victimizarte. ¿Sí? Entonces me volví a preguntar, ¿y entonces qué te enoja? ¿No? Pues que... Me llegué a contestar así, me está viendo la cara. ¿Quién, Diana? A ver, bájate. Y yo me da toda esa plática así, Diana, en, el, en el carro. Bájate y dile... Señor, yo no quiero que usted me vea la cara, porque yo dejo de valer si usted me, deja la, me ve la cara. ¿Qué te decía, señor? Vieja ¿Cómo? loca. Sí? Entonces, toda esa historia, la cabeza la está haciendo y tu ser está en un envuelto en un, en un torbellino de emociones que no le paras. Porque si no le paro, entonces sigo enojada. En el siguiente alto diciendo ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbara la gente! Sigo manejando y en el otro alto es ¡Ay, qué, no, es que, qué impresiones O sea, sigue la quejadera. Sí, los que le estoy relatando es que no le paramos. En las cosas
0: más sencillas, básicas, cotidianas, nos estamos
1: quejando. Y se llama victimizando. Mm, okay. Me victimizó de un mundo que no tengo control y mi felicidad depende de eso. Mm. Cuando yo estoy, de, entonces, si yo le corto, si yo le paro, empiezo a entender que yo merezco estar bien y que si se metió, Acá, o sea, revísate. Es un drama que traes y una historia que te estás inventando. Que si realmente quieres hacer un cambio, la voluntad de acallarte ya y decidir que eso no me quita ni paz. Me, 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 me sigan Entonces, yo le empecé a cortar y me empecé a dar cuenta que en los próximos cuatro semáforos ya me tocaba en verde todo. Un campo cuántico estaba resonando ante esta cortada del drama.
0: Si cambiaste tu energía y Exacto. cambió. Exacto.
1: Y eso le pasa mucho. Yo ya no trabajo para la institución, pero me empiezan a me predicar ya ahorita, ya alumnos que van conmigo, me dicen, Diana, ya ahora llego, ya no hay nadie en la oficina, hasta el rato llega mi jefe, es normal. Y dije, yo me acuerdo que yo me tenía que tomar selfies para mi jefa, porque ya llegó un punto que la resonancia cambia tanto que yo dejaba de, de, de tener este, este jefe del ya llegaste y ya llegaste y dónde andas. Tu misma resonancia va cambiando. Esa es la magia del poder hacerte responsable de tus dolores. Entonces tu paz y tu serenidad no dependen de nadie. Pasemos a otros temas, porque entonces me pueden decir, Diana, pero es que mi esposo se enoja un chorro. ¿No?
0: Típica.
1: Ajá, o oh, me levanto y me ignora. Si le quitas el me, a ver, repítelo: me levanto y él ignora. Me levanto, ignora. Y yo quiero decir, él, su personalidad es así, sí, entonces no me. Si me explico, yo decía a mi mamá: no me contestan los mensajes hasta que le quité el me y dije, no, es que mi papá no contesta mensajes.
0: En lugar de tomarlo personal. Sonar, okay, got it.
1: <risas> porque te vuelves víctima del, del mundo que estás percibiendo. Ok, sí, sí
0: es, es, es típico, te dijiste mi mamá también me resonó es que mi mamá no me habla. Ajá, no
1: me <risas> habla. Y yo quiero decir, quítale el me, mi mamá no habla pero el víctima trae esta historia de drama. Soy
0: es contra mí, mí, no me quieren.
1: quieren, él me hace esto, ella me hace así, nos, me, cuando le quitas, empiezas a sanar un víctima en el cual logras entender y hacerte responsable de tus dolores. Entonces, cuesta mucho al principio porque el hábito es inmediato. El hábito es un hábito. Ajá. Ahora, Diana, pero entonces nos cobraron dinero de más, ¿no? ¡Qué bárbaros! ¿No? O nos subieron la tenencia o nos subió el gobierno. ¡Qué bárbaro! Y yo quiero decir, a ver, ¿de qué te estás quejando? De una creencia, de una historia contada en tu casa o de algo que te está afectando tanto que, que dejaste de vivir me voy explicando voy a decir yo lo que empiezo a hacer es esto y decir a ver me, me cobraron tres pesos me cobraron mil pesos de más en mis nuevos impuestos del automóvil y entonces quiero decir a ver Diana y te quedaste pobre ya no vas a tener nunca para pagar ni comer no entonces esa es una historia que se cuenta en casa y que la traes grabada y la estás repite y repite en tu cabeza.
0: La historia en ese caso
1: de los impuestos,
0: ¿cuál sería? ¿Qué escuchamos en la
1: casa? Así ¿Cómo? es. O sea, ¿qué escuché? Y si yo me expongo a, a recordar qué escuché, mi papá decía de eso. Son unos ratas los del gobierno. Puro quitar dinero. Puro quitar dinero, ¿no? Me acuerdo que mi papá decía sí, así, ¿no? igual. Ajá. En cualquier casa, de cualquier Ajá. Quita. Así es, así es. Y yo quiero decir, ni nos faltó zapatos, ni mil pesos de más, no te vas a ir a Europa. Ojalá. Me sobraron mil. ¡Vámonos a Europa! ¡No es verdad! No es verdad. Vuelvo de nuevo. Aquí este tema es porque ya decidiste hacer un cambio y quieres sanar tu vida para muchas cosas buenas, porque te cansaste y te has asqueado de estar en la quejadera, en el enojo y tu vida ha estado en un mismo pasillo, sucediendo de las mismas cosas.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas es uh -huh, chistoso uh -huh. que cuando ya agarras un poquito de conciencia y uh -huh, empiezas a detenerte es. a pensar, dices... Esto ya lo viví. Así Esto es. tengo 40 años viviéndolo. Así ya me sé en qué va a terminar. Si yo no cambio uh -huh. mi actitud, si Así yo no es. cambio cómo veo el problema Así o es. lo que creo que es un problema, va a terminar exactamente donde ya sé
1: que va a terminar. Yo le llamo eso pasillos. O sea, lo estás caminando igual. ¿No? O sea, Diana, constantemente me quedo sin chamba es que estás caminando el pasillo igual, ¿no? ¿Qué estás haciendo que se vuelve a repetir?
0: Y a veces, hablando de los trabajos y los jefes, decimos, es que mi jefe es un negrero, y es que es un mala onda, y es que la trae contra mí, y es que me odia. Cambias de trabajo, cambias de jefe, y te vuelve a pasar exactamente lo mismo un jefe con la misma personalidad, nomás le cambiaste la cara. ¿Por qué crees? Pues porque tú no cambiaste.
1: Porque hay una resonancia y jalas igualito
0: la misma, energía. la
1: misma energía
0: y funciona con jefes con parejas, con, pareja, con, con
1: clientes con clientes con, con, con servicios ¿Sí? yo me empecé a dar cuenta que mis jefas toda mi vida cuando tuve jef, jefe o sea cuando trabajé para algo siempre nunca jalé un jefe hombre, en todos mis trabajos ahorita soy independiente pero en todos mis trabajos jalé puras mujeres yo creo que un jefe lo tuve cuando tenía 16 años. Yo trabajo desde muy chica. Pero de ahí, puras mujeres. Y todas las llamaba arrogantes. Mm. ¡Uy, qué arrogante! Arrogantes. Eh, no apapachadora. No este del... ¡Qué padre, Diana! Qué, nada de secas. Hasta que un día, en el 2005 que empecé a hacer como muchísimos cambios, me voy a, a Los Ángeles con el doctor Wayne Dyer, que vivía el doctor Wayne Dyer, y me empiezo a dar cuenta que todas eran similar a mi mamá. Mm. Entonces dije, si todas son similar a mi mamá, me queda claro que el campo cuántico me está comprobando esta situación que yo traigo en relación con mi mamá. Entonces lo primero que hice fue ir a sanar a mi mamá para que cambiara la resonancia. Y sí, 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 se dio un, un cambio muy bonito en el, me acuerdo que era en el 2013. Mágicamente apareció una jefa que éramos muy, muy equipo de trabajo. Y cuando ella llegó, me acuerdo que me dije, no cabe duda que valió la pena del 2005 al 2013 Hacer conciencia, bajarle a la victimización, al enojo y sobre todo a la queja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Así te vayas a trabajar a la ONU, alumno del Papa, <risa> te vas a topar con estos personajes porque estamos en una resonancia que jalamos más de lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, empezar a hacer este cambio de conciencia de la queja y la victimización al asumir qué me está enseñando son dos ventanas
0: fíjate que hay una ahorita que mencionas eso, qué me está enseñando uh -huh. yo antes, como no tenía mucha conciencia de la espiritualidad uh -huh, en este uh -huh, sentido uh -huh. más que con la que crecí de la iglesia uh -huh, uh -huh. escuchaba la frase de lo que dices de otro dice más de ti que del otro. Ajá. Y yo antes lo entendía como, ay, bueno, es que me dice que es un chismoso, ¿no? Ajá. La persona, eso es lo que me está diciendo. No y chismoso. ahora, ¿no? Cuando alguien me, se acerca Ajá. y me dice, ay, es que esta persona nada más quiere llamar la atención. Ajá. Ay, es que esa persona es una venenosa. Yo digo, ok, lo que me está diciendo es que tú probablemente quieres llamar la atención y por eso te molesta tanto, porque a lo mejor hay una competencia de que ella quiere... ¿Llamar la atención y tú también
1: te choca? Eso es una. Y dos, yo me voy mucho a la emoción. Mm. O sea, ¿cómo lo está diciendo? Intolerante. Entonces, habla más de tu intolerancia y rigidez que de tu flexibilidad y compasión. Totalmente. Uh -huh.
0: Pero en relación a ese comportamiento... Sí, porque
1: todo es una percepción. Uh -huh. Y si todo es una percepción que viene desde el inconsciente, entonces el afuera... No, sí existe pero se dice no existe porque tú le estás dando esta interpretación
0: y por ejemplo la frase que te dicen lo que te choca
1: te checa ¿tú te... qué opinas de eso? bueno por supuesto <risas> ¿qué checa? Ay, está bien interesante fíjense para, para yo porque a mí me gusta leerlo practicarlo y entenderlo y una vez que lo entiendo digo ya entendí por qué dice así entonces decía yo a ver ¿por qué me? pues si yo no soy esa gritona ¿no? o sea es esta mujer que llegaba a la oficina todos los días gritando. O sea, ¿qué es gritar? Gritar para mí es una voz muy alta, muy, muy alta, decir, ¡ay, ay, ay, qué onda! Pero todas las mañanas. Y yo me cachaba enojada. Y yo me decía en mi mente, ¡ay, que se calle! <risa> uh -huh. Con tacones altos, trabajo en una oficina para diagnósticos muy despampanante, pampanantes es como aretotes y pulseras y ya sabes, así, ¿no? Hasta que un día siempre me cachaba diciendo, Diana, ya cállate, por favor, no le estés ni en la... Ni, nada, o sea, ni un juicio, uh -huh. no, porque, no porque sea malo, sino porque estás enjuiciando desde tu percepción, o sea, no, no está, la estás enjuiciando desde algo que te está picando, ¿no? Que me checa. Y quiero decir, ella se permite y yo no. Mm, ok. Ella se permite gritar. Llamar la atención. Llamar y yo no. Mm, ok. Y algo
0: yo por eso es que tú quisieras, pero no te atreves. No. Mm, ah, okay, ok. ¿Sí okay. me explico?
1: O sea, o sea, no es algo
0: como literal. Yo mm, no, porque yo grito. Sino no. algo te pica, como dices. Ajá. Pero no tiene que
1: ser necesariamente lo mismo. Ah, ah. Okay. a eso le llamamos tu sombra. Sí, otro ejemplo. Estoy en el bar y, y yo siempre he sido del de suétercito así, ¿no? Como la niña buena que viene saliendo del retiro espiritual, ¿no? O sea, dentro de, dentro de mi loquera que traía, ¿no? Eh, no me permito escotes, y ahorita llevo más, ¿verdad? Pero bueno, estoy en el bar y entonces veo a esta que se está besuqueando y no lo conoce, y bueno. <risa> ¡Qué bárbaro! En la mente ni siquiera lo decía. Y hoy digo: ¿Qué te choca? Pues es que ella se permite y tú no.
0: Mm, okay.
1: uh -huh. Esto que ella se permite y tú no, ¿qué se habló en casa que estaba mal? Entonces de, mi mamá decía: No llames mucho la atención. Uh -huh. Los hombres se tienen que acercar. Tú no, facilota. <risa> sí. ¿Sí me explico? Claro. ¿Por qué me choca este que se mete en la tercera fila? Porque él se lo permite y tú no. Uh -huh.
0: No significa que esté bien.
1: No significa nada. <risa> ¿Es que bien para quién?
0: Ajá. Me acordé de tus clases en curso Ajá. No significa nada. No significa,
1: significa lo que tú, tú le das, le das la, la interpretación.
0: interpretación. <ríe> si sí, puse atención. Sí. Entonces,
1: no está bien, no está bien para quién. Uh -huh. Si sí, yo ya lo veo desde, de, desde el mismo tráfico en ese embudo, yo empezaba a decir, este señor sí checa tarjeta y yo tengo el privilegio que no. Y sabes que empezaba a decir, pásele, joven. Usted sí necesita llegar temprano. Mm. Y entonces cambia mucho la energía. En el, o sea, en tu carro dices, cha, hombre. Y lo veía ya niños atrás con un uniforme diez para las 8. Y dije, no, señor, usted pásele más, porque sus hijos van bien tarde. O sea, es empezar a hacer un cambio de percepción. Porque no sé qué está pasando este que se está metiendo en tercera fila. no A veces que a mí me ha urgido, no sé, que vas al aeropuerto, ¿no? Y que dices, no manches, voy bien tarde, me dejé el avión y me vale madre, me va a meter en quinta fila. <risa> y lo digo, ojalá que la gente ahí esté pensando como yo pensaba en aquellos momentos. Y que si me van a pitar, pues que en algún momento tengan la luz para el cerebro, para ya sabes. <risa> Es decir, volvamos otra vez. La víctima entonces quiere que el otro sea responsable de su dolor o su enojo. Ajá. Culturalmente, ay, está me da picazón. Culturalmente <risa> en México venimos de unas familias de mujeres que necesitan ser buenas. A ver, que su actitud, es que no quiero decir se hacen las víctimas, no. Que su actitud es Sí, mijito, tú, tenlo, todo. Ajá, como en esta emoción de sufro para que tú seas feliz. Ay, sí. Eso es un cultural, Siria. Ok. Y de ahí venimos. O sea, quiero decir, eso es nuestro gen. Ouch. <risa> sí. O sea, voy a ser buena y, y voy a sufrir para que tú seas feliz. Voy a cargar la olla de pozole. Para, para que tú vayas a la escuela
0: la madre abnegada ¿no? la
1: madre abnegada pero que se, se va a este darlo todo para la felicidad de los demás y eso se llama víctima mm. porque sí. se, se va a la abnegada o al darlo todo pero termina sufriendo porque nadie le agradece
0: oh total sí Hago, me sacrifico, me pongo el tapete, pero para que me agradezcas, para, para que, que me, me digas, para que, para que me diga. Lo mejor Exacto.
1: Querida. Ajá. Okay. Vamos a suponer que los hijos le agradecen y mucho. Okay. Pero a algo le va a estar doliendo. Ay, esta gente que no agradece el gobierno, la vecina, la de. O sea, no va a estar la mejor directamente, o sí. Ajá. Aquí la cosa es: la vas a agarrar contra algo. Siempre, okay. ¿eh? eso es ley. Okay. Yo le llamo, me las cobro.
0: Okay.
1: Aguanto, pero me la cobro.
0: Quejándome.
1: Quejándome, ahorro. O agarrándole dinero a mi marido en la cartera. Eso es muy típico. Okay, okay. O sea, es bien duro. ¿Y por qué estás ahí? Por mis hijos. Ok, perfecto, por tus hijos. ¿Y tú qué haces para aguantar? No, pues le agarro dinero en la cartera o el dinero que me da lo guardo en el banco, uno a mis hijos y otro me lo cobro. Mm. O lo aguanto, pero mis hijos lo pagan. Okay. Siempre va a haber una víctima, cuando aguanta mucho, la va a pagar, o sea, alguien la va a pagar. A lo mejor la mamá, o sea, la, la abuela, este, a lo mejor también me tocó esta parte en donde, haz cuenta, aguanto al marido, soy jefa de un departamento, y los que trabajan para mí, ellos la pagan.
0: No, claro. Ajá.
1: Okay. Entonces eso...
0: Como no me puedes quitar en mi casa, exacto, me, descu
1: me, descu con me descu con desquito el con el que se deje en el trabajo. Okay. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que soy lo aguanto para que me quieran. Y dos, no puedo soltar porque soy dependiente y me victimizo ante todo. Una víctima va a jalar entonces a este, si te vas, me muero, este, o sea, necesito que tú estés para yo ser feliz, ¿no? Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces venimos de, de mamás muy víctimas, con abuelas muy víctimas y que ahorita nuestra chamba es la inter, interdependencia emocional. ¿Para qué? Para que cuando tengamos 80 años, yo no le estoy reclamando a mis nietos, no vinieron a visitarme, porque yo ya me sé, yo ya sé hacerme responsable de mis dolores.
0: Ay, qué punto, porque eso es muy típico ahorita en las familias, ¿no? es muy
1: típico. Ay. Sí, entonces, yo me hago responsable de mis dolores y de lo que, ¿cómo te puedo decir? Y de esta creencia en donde si no vienes, no, no me quieres. Eso se llama la codependencia otra vez. Mm, okay. Ajá. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿a dónde voy con esto? A aprender a amarnos y a callar la mente de la víctima. Si la mente empieza a hacer un hábito de estar feliz ya ahorita, o sea, ya ahorita es con lo que tienes, donde estás sentado, cómo estás, con la ropa que tienes, y, sa o sea, y le apagas ahorita el podcast y te subes a tu carro o te vas a la cocina a callar la mente a callarla en el cual se desboca en dos segundos en la quejadera otra vez me voy explicando Sí. dos la víctima que se cree que lo sabe todo, es decir, eso es mucho yo, yo voy a hablar no generalizando, pero voy a hablar un ejemplo las mamás que piensan que les va a hacer feliz a sus hijos y yo quiero decir, la felicidad de tus hijos no es tu felicidad comadre, punto si nos vamos a nuestra infancia, lo que tu mamá te decía, lo hice para hacerte feliz, y tú decías, ¿eso? Ajá. Bueno, igual. Ajá. entonces, pensar que yo sé lo que es mejor para ti es un error. Es que me quiero ir hasta con las amigas, ¿eh? Oye, fíjate que me quiero comprar esa bolsa. Esa, ay, no te la compres, está muy cara. Yo quiero decir, cállate la boca. El dinero es tuyo. No, entonces cállese. No andes juzgando. No, cállese, me encanta. ¿Por qué? Porque si la amiga se compra la, la bolsa, tú terminas enojada porque no te hizo caso Y otra vez vuelve la misma víctima.
0: O la envidia de ¿por qué
1: se la compró? Yo no puedo. Eso es víctima. O crees que no
0: puedes, ¿no? Eso es víctima. Mm, okay.
1: Depositar quien, eh, tu paz o tu bienestar ante un momento, ante una acción.
0: Oye, Diana, vale. y las, los, los hijos que nos hacemos. Ahorita estamos hablando de las víctimas de las, las mamás. mamás ¿no? La cultura Ajá. mexicana de que así, así, es. así vemos a las mamás así víctimas es. y a las abuelas amenazadas. Pero ahora, desde el punto de vista de los hijos Ajá. víctimas, eh, es Ajá. que me hicieron, es que mis papás no me dieron, es que me traumaron de chiquito, es que. A ver, danos ejemplos, cuéntanos de eso que también creo que es bien típico.
1: Es mi talón de Aquiles en los hijos víctimas. <risa> Porque, de hecho, ahorita vengo de una consulta así, porque le echas la culpa tanto a tu mamá y a tu papá que no logras ver que ellos hicieron lo mejor que sabían hacer con lo que sabían, con lo que podían y con lo que estaban dispuestos en ese momento actual. Voy de nuevo. Los hijos... Que le echan la culpa a los papás, no quieren hacerse responsables de las lecciones que, le, que te vinieron a enseñar. Porque para tu papá y para tu mamá era lo que en ese momento era lo correcto. Diana, no, porque me he escucha, escuchado okay acá historias, o sea, de que, de que Diana, fíjate, una historia es esta: Diana, me dice, seis años, mi papá en la casa, mi papá trabajando, mi mamá agarró, me agarraba y me llevaba a un bar con sus amigos y yo y me la pasaba haciendo la tarea. Años. Me dice cuarto, quinto, sexto en el bar. Wow. Y mi mamá tomando y con sus amigos. Y mi papá trabajando. Y entonces le digo, ¿y qué tiene? O sea, ¿y si vamos todas las lecciones que te viene a enseñar tu mamá? Me dice, las lecciones son que no nos hacemos responsables de nuestros dolores es más no tocamos con la emoción y al no tocar con la emoción te, vuel dice, te vuelves muy insensible mm. tanto que piensas que nadie te quiere entonces me dice me queda claro que yo tengo que hacer consciente la emoción y sobre todo la gran mujer que soy porque gracias a eso esto voy a aprender entonces ¿qué quiere decir? o sea que los hijos, nos toca entonces ver la historia por la que ya hemos pasado, ¿eh? Abuso, robo, quemazón, lo mató, enfre o sea, porque he escuchado cada historia. Y te puedes victimizar 40 años, 50, o en este instante ser conciencia que eso tenía que suceder para una mejor lección y un mejor tú. Pero es hoy, o sea, es en este momento. Porque tú, tú que eres este health coach, porque aquel que no se conciencia ahorita y espera a que el lunes hacer la dieta, ese lunes a los tantos días la vas a quebrar, porque la conciencia se hace hoy, ahorita,
0: okay.
1: o sea, agarras la onda en este instante, entonces. Cuando, por ejemplo, que me dicen, es que mis papás se divorciaron porque mi, papá, porque mi papá fue infiel y mi mamá dijo, no aguanto más. Venga, ¿qué te enoja? Pues que no se paró de mi papá, ¿no? Y yo quiero decir, si hoy tú eres infiel y tu hija te dice, mamá, ¿por qué fuiste infiel? ¿Qué le vas a decir? Pues era lo que sabía hacer. Es lo que se me atravesó y por mi desvalorización, me enamoré de él. Entonces, siempre vamos a ser señalados por los hijos, porque para un hijo, eh, la forma en como, siempre, eh, la forma en cómo fuimos educados, algo nos va a estar doliendo. Por eso los papás se vuelven los maestros, las parejas se vuelven los maestros y los hijos se vuelven nuestros maestros. Para eso es. Entonces, los hijos que se vuelven víctimas eh, están destinados a sufrir mucho en los trabajos, en las relaciones. Este hay mucha victimización de, de, de tus logros. O sea, cuando vayamos de viaje y lo vas de viaje, y ay, es que está lloviendo, ay, es que la comida está bien mala. Bueno, todo eso es un hábito desde casa desde este niño chillón, quiero decir, víctima que quiere que los demás sean responsables de lo que a él le toca hacerse responsable. Sí. Entonces, duele, duele mucho crecer, pero quien deja de ser víctima, quien deja de quejarse y quien quien logra cuestionarse sus enojos que son, o sea, estas tres cosas están de la mano. La queja, la victimización del enojo están en la mano de la mano, de la mano
0: fíjate que hay una frase de Maya Angelou que me gusta mucho en ese sentido dice, madura es dejar de culpar a los padres me encantó es corta, concisa pero dices, es cierto me puedo pasar otros 40 años quejándome de mi mamá o de mi papá o de que se divorciaron o de que cualquier cosa, en lugar de decir ok, pasé por todo esto como dices porque tenía que convertirme en esto que soy uh -huh. ahora, sí, si es. no, yo ahora digo a cualquiera que me pregunte, digo, ¿sabes qué? Si yo no hubiera pasado por esto, no, si no. yo no hubiera, porque antes sí me victimizaba, uh -huh. yo decía Ay, pobrecita yo, ¿no? Y me tocó un divorcio feo, sí. y me tocó tal cosa, eh, pero, no, ahora ya acepto y digo, ok, yo hubiera sido una inútil, hubiera sido
1: una chillona. Esa es la lección. Esa fue mi lección. Esa es la lección. Y, 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 y sacar la gran mujer que eres, tenía que solamente pasar por ahí.
0: Sí, porque yo era una niña como muy delicadita, uh -huh, que uh -huh. yo, este, no... Uh -huh. Todo me daba miedo, era como muy insegura, muy seria. No lo vas a creer, pero cuando en mis primeros 10 años de vida, yo casi no hablaba. Era súper tímida, súper seria. Entonces, una situación dura, a mis 13, 14 años, pues me avispó y me hizo salir de esa timidez y me hizo hablar. Ahorita no me callan, ¿verdad? Pero de niña no hablaba.
1: Ahora, todos hemos pasado por situaciones difíciles. Todos.
0: Y creemos que somos los únicos. A esa
1: ¿no? es donde iba. O sea, no, Diana, es que mi papá nos abandonó y luego la siguiente. No, Diana, es que mi mamá nos abandonó y luego mi papá se... Así. Y yo quiero decir, ¿y por qué no? ¿Por qué tú no? ¿Y por qué tú no? Es que mataron a mi hermano y por qué no? O sea, ¿qué privilegio gozas que no te pasara? Uh -huh.
0: ¡Qué duro! Es
1: me volver me vino la
0: mente
1: a alguien. Es los responsables. Es hacerme responsable de mis dolores, de mis dramas. Porque el drama, o sea, el dolor lo he vivido como... Es, es inevitable sentir dolor porque te está doliendo. Pero un drama sí es opción. Sí lo es. Pero, pero cuando deja de haber un hábito de drama... Puedes saber que se volvió opcional irte al drama o no. No sé si me vas explicando. Sí, claro. O sea, si todos los días empiezas a callar este drama. Drama es la historia que me creo del futuro o del pasado y que está basada en una novela. Ejemplo, es que, es que ya voy a mi trabajo y voy bien angustiada. ¿De qué vas angustiada? Es que ¿qué tal si llego tarde? ¿Y vas a llegar tarde? No. Pero qué tal sí, si, sí, eso es un drama. Mm. Esa es una historia inventada. Es que qué tal, dijo una motita, es que qué tal que me divorcio, y entonces el dinero es, le, se lo da a la novia, mi, el, esposo, el papá de mis hijos, y esa novio deja. Y ya tiene novia. No. Eso es un drama.
0: Ya se lo está en toda la novia. ¿Y te lo crees? Claro. Te enojas. Y lo sufres. Lo
1: sufres. Mm. Ajá. Y entonces si le bajamos a eso primero hacemos conciencia del gran impacto que tiene la mente haciendo esas historias en nosotros
0: y tú, para entrenar a la mente está el curso de milagros es sí, una herramienta, es una, ¿no? herramienta.
1: Okay. es una herramienta porque son 365 ejercicios que te van guiando a hacer conciencia del drama y la historia que tiene tu mente, me voy explicando entonces me decía un abogado yo me despierto en la madrugada, me invento casos, los pierdo, los sufro y los lloro. Y luego te duermes, pues ya como a las seis de la mañana. Y yo, ¿es ¿sí? en serio? Así de habitual estoy en el drama. Me encantaba su honestidad, ¿ah? pues Porque... Sí. Muy consciente. Muy consciente. consciente, muy consciente. Pero así, o sea, entonces, bueno, en ese drama, con ese drama vives en el día. Lo interesante es aquí que cuando te llegan las cosas padrísimas no las logras ver. Si sí las ves. Las pero
0: minimizas, minimizas. Y haces gigante lo negativo. Lo ¿no?
1: negativo. Y lo quieres otra cosa.
0: Mm, okay.
1: Cuando empiezas a habituar, cuando empiezas a saber que si es un hábito en ti estar enojada, víctima, llorosa, si es un hábito y lo empiezas a caer, cuesta, ¿eh? porque es un hábito, es, un, es una nueva forma de vida empiezas a encontrar momentos de mucha serenidad y empiezas a disfrutar hasta... Yo, yo disfruto hasta la espera en el banco. Mm. Porque a mí me da la, 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 el tiempo para revisar mi WhatsApp, mi agenda. Con, o sea, ya sabes de que... No, es que no se usa el teléfono en el banco. Pues, mi mijita, siempre traigo, siempre traigo mi agenda. Entonces, mm. voy revisando, voy haciendo marcaciones, voy haciendo la listita y luego... ¡Ay, es mi número! Hasta... Digo, ay, no se puede saltar un numerito <risa> más Porque... me falta <risa> Sí, o sea, a mí me gusta mucho aprovechar eh, Los altos Es como Como le quité 20 rayitas a este yo me le vivía porque vengo de esta mamá de él vamos tarde ¿a dónde? no sé pero vamos okay, tarde okay. en mi casa esa es así si sí, para... mi mamá
0: siempre está tarde ajá. Para todo.
1: mi mamá es córrele mijita vamos tarde ¿a dónde? no sé pero tú córrele ok ajá. y yo vengo con eso
0: no. córrele
1: porque vas tarde ajá Llego al súper y hay mucha línea híjole entonces ya me cachaba enojada y que digo bueno, pues que tú quieres que no haya gente, de, o sea, nunca nada en, en ninguna parte, ¿no? Pues no, o sea, va a haber gente y te vas a topar con filas. Ahora, si, si cambia la resonancia, te empiezas a encontrar con muchos regalos en el, en el súper, o sea, no hay fila, o, o este, en el banco, la gente te da el pase. No, el otro es hasta rega me regalaron gasolina en, en San Diego.
0: Wow. llegué
1: y me dijo una señora, oye, ¿te puedo dar gasolina? Y yo me paqué, ¿es en serio? ¿Cómo vas a regalar? Sí, me dijo, es que me sobraron 5 dólares y ya me ha hasta allá. Me dice, ¿te la pude echar? Y yo, oh, adelante. Pero sí, wow. Y dije, qué padre, nunca me han regalado gasolina. Había, no,
0: hasta ahorita nada. No.
1: Entonces, a ver, vamos a ir resumiendo. Entonces, ¿a qué víctima? Es entonces también preguntarte a quién le escuchaste tanta victimización, a quién si sí, papá o mamá,
0: no
1: definitivamente no viví con papá, no viví con, pues con alguien viviste y a ese le escuchaste la victimización. Dos, una victimización, entonces vas a querer que el otro resuelva la emoción que a ti te está doliendo. Uh -huh. Tres, en una victimización quieres hacer a otros responsables y siempre vas a tener dos opciones en el día. O te vas a la victimización o te vas a la, al aprendizaje, a la lección. ¿Quién me está enseñando este alto? O sea, este momento que tengo que hacer alto. Paciencia. Ah, bueno, esa es tu lección hoy. Okay. Ser paciente.
0: Y okay. en relación al tiempo, Diana, yo siempre estoy con la con el tema de no tengo tiempo, así estoy es. muy ocupada, mm -hmm. el día no me alcanza, y me repito esta historia de que no tengo tiempo, mm -hmm. y me encuentro también en las filas desesperada, mm -hmm. y después digo, ok, cálmate, no vas a resolver nada, okay. más vale que respires, sí, así es. pero traemos este cassette sí. bien... Grabado
1: de sí. No tengo tiempo, ¿no? Así es, eso es una victimización. Total. Yo me caché muy víctima de mi agenda. Mm. Mi agenda eh, tiene lista de espera siempre. Y entonces yo decía, no me puedo ni enfermar de una tos que bárbaro. Pero nadie me oye en mi mente, que es lo mismo. Hablarlo y pensarlo es igual. Mm. O sea, hablarlo es nada más abrirse la boca. Le cerraste es la misma mente, ¿no? Okay. Y entonces empezaba a decir, qué bárbaro, no, qué, qué gentío, bueno, ¿cuándo voy a acabar? Cuando me cacho, digo, bueno, y entonces si se fuera la gente, ¿qué dijeras? No tengo trabajo. <risa> <risa> o no tengo tiempo, no tengo tiempo ni siquiera para ir al súper, ¿no? porque todo el día estoy trabajando. Y luego quiero decir, a ver, Diana, ¿no tienes tiempo? O siempre quieres estar en tu casa pensando que estando en tu casa vas a descansar, porque cuando estás en tu casa tampoco descansas.
0: Uh
1: -huh. Entonces, porque me cacho en mi casa y otros me dijeron, ayer me dijeron es domingo, te levantas a las 7 a las 7 uh -huh. y no hay domingo que no me levanta así me haya desvelado, me levanto a las 7 a lo mejor me acuesto como a la una siestecita a la una, no, o 15 minutos pero ya este, estoy barriendo el patio, arreglando mis plantas, dándole comer no sé qué. Este, ah, siempre estoy pensando en qué, qué voy a hacer para mejorar oh, mi casa, un escrito, pero nunca me verás en este que me, que me en El que es bárbaro, no tengo ni tiempo para tirar ni un rato. Pero es que te tiras y ni siquiera lo aprovechas. Ajá, la mente no para. No. Entonces. No entonces mejor deja de victimizarte y decir, deja de decir no tengo tiempo, ¿tiempo para qué? ¿para qué? para descansar es que cuando descansas o sea, de todas maneras o, o, o duermes, o sea, yo no sé ¿cómo te puedo decir? es empezarnos a preguntar en sí, ¿qué nos está doliendo del no tener tiempo? y es verdad okay. es verdad que no tienes tiempo
0: prioridades a lo mejor es el problema ¿no? prioridades no establecer prioridades sabes qué te me viene a la mente Ajá. el no poner límites con otras personas Som y luego te resientes porque ay es que mi fulanita amiga mm -hmm. o fulanita persona mm -hmm. le di mi tiempo y mm -hmm. por eso no tengo tiempo y mm -hmm. o sea mm -hmm. nadie te obligó,
1: nadie pero nadie.
0: dices es que voy a hacer la mala del cuento, es que pobrecita es como ¿cómo le voy a decir que no a un café? pues le, vas a no, decir no, que no. le tienes que decir que no Ajá.
1: y ahí yo me reto Digo, ¿me, de, ¿me dejará de querer? No. No me dejará de querer. Y lo he comprobado, ¿eh? Ok. Y si se
0: resiente o se enoja, pues es un problema.
1: Pero, pero, pero no pero, pasa. No. Esa historia no Es la bien historia bien. que nos hicimos. Ajá. Este, se los prometo, ¿eh? Quien nos está escuchando, si no vas al cumpleaños, si no vas al café y por meses, ¿eh? No te van a dejar de querer comprobado, experimentado, este, ¿cómo te puedo decir? estadísticamente sacado en mí. O sea, yo creo que por cuatro años ni un café, ni una cena, ni un desayuno. Wow. Y más me siguen, wow. más me invitan. Es más, mis amigas el sábado me dijeron qué privilegio de tenerte y en el buen sentido. Me dice, ¿por qué? O sea, lo estoy diciendo en el buen sentido porque por cuatro años nada más por por WhatsApp. Wow. Y les decía, estoy trabajando, tengo que hacer el proyecto, o estoy en mi casa y quiero descansar, estoy muy cansada, me lo vivía viajando. Y entonces, hoy mis amigas me dicen: no te, no, no te nos vayas con que vengas los momentos, qué rico es tenerte. Uh -huh. Y se siente bien padre, porque digo: Entonces, donde quiero estar, ahí sí, ahí voy, o sea, ten el privilegio de saberme que voy a estar entera
0: no, pues, voy a estar
1: y no voy a estar en el cumpliendo
0: sí, rechando el celular cada
1: cinco o minutos,
0: en el... como la mente en otra parte ¿no?
1: o fingiendo que estoy a gusto uh -huh. no señora, not me, ya no pero, pero fue un experimento que empecé a hacer en base a un libro de cómo amarnos uh
0: -huh. a ver, nombre del libro, sugerencias sugerencias,
1: hay un libro este, bueno hay varios pero uno Tendrá que ver... Hay, hay varios. Una es Volver al Amor, de Marianne Williamson, que, que va a marcar, Es que es, fue como un seguimiento, cuenta como, como hacer conciencia en varios, eh, varios pasos, ¿no? De decir, ok, yo no soy aquello que creo que me creí que soy. O sea, yo no... Si yo digo no, no soy mala. Ok. Y, y si digo no, nadie me va a dejar de querer. ¿Me sigues? Sí. Otro fue curación a través de un curso de milagros de Henry Corbera, también ahí o sea, fueron como varios libros, hasta llegar al punto de decir, me voy a hacer este programa, en donde por varios tiempos, no voy a, a ni, yo ahorita no salgo a cenas, a mí me tienes que invitar a desayunar o a comer, mm -hmm. pero cenas no voy, porque ya no te desvelas, no me gusta desvelarme, mm, okay. me encanta levantarme temprano, mm, okay. amo las mañanas, amo estar muy fresca a las 7 de la mañana, 6, este, me gusta mucho la mañana. Me gusta, decía Wayne Dyer, la, el, el, el claro de la mañana siempre tiene un mensaje para ti. Y eso para mí era como: claro, si te levantas en la mañana, es una pequeña meditación, algo se te va a aclarar en la mente.
0: No me ah. Ok, ahora Boom. que sacas el tema de los libros, mm -hmm. alguien dice que okay, yo ya me caché con esa historia. Exacto. Soy la víctima.
1: Sí. Uno, dos, dos o tres.
0: Dos, dos a tres. ¿Cuál sería.? En, para el camino de un principiante, uh -huh. ¿qué libro, qué ejercicios, qué uh -huh. recomendarías? Incluso un curso de milagros. Uh -huh. ¿Qué recomiendas como herramienta para uh -huh.
1: baby steps? Sí, hay unos libros de Alejandra, la autora se llama Alejandra Llamas. Uh -huh.
0: Ah, ok, sí, lo ubico.
1: Alejandra Llamas te ayuda mucho a reconocer la victimización, te, te ayuda mucho a entablar a la mente esta conversación de, ¿es verdad? ¿Es verdad esto que estoy pensando? Uh -huh. Alejandra Llamas lleva muy buen programa para eso.
0: ¿Algún título que te venga ahorita a la mente? la no, pero... Déjame lo busco y lo pongo sí, en las notas. Y los,
1: Alejandra Llamas. Enrique corbera yo soy estudiante de Pe de la Biodescodificación, estudio el posgrado y a mí me ayudó mucho era hacer conciencia que esto es un programa, o sea, que así fue mi mamá y que estoy haciendo un copy-paste, que no okay. se llama Observando al Observador de Enric Corbera. Ah,
0: perfecto.
1: Ajá. Luis, Hayes no nos podemos escapar de ella, que es Tú Puedes Sanar Tu Vida. El, para mí es... Ella fue mi coach, un, un, fue dos veces, fui a verla. Wow. Y fue un privilegio estar con ella en el 2005 estuve, 2005, 2005. ¡Wow! Era una señora muy, muy amorosa, pero que también te hacía ver muy directo. Mm, uh -huh. okay. Entonces... Tú puedes cenar tu vida. Yo creo que es un libro básico para un principiante. Los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz es la base también entre Perfecto. Luis Gay hey y Don Miguel Ruiz. Porque Don Miguel Ruiz en sus cuatro acuerdos te hace ver y hacer conciencia que todo mundo está en un programa percibiendo. No te tomes nada personal Perfecto. y sé coherente, ¿no? O sea, es no, 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 no en la mente, no en el corazón, no en la boca, dilo. Porque si es no en la emoción, pero sí si en la boca, terminas enojado. Sí,
0: resentido, resentido. ¿no? Resentido. Ok. Uh -huh.
1: Yo creo que es este paquete de libros. Y ya si te, nos vamos muy espiritual, muchas vidas, muchos maestros de Brian Wise, que también okay. estuve yo con él. Brian Wise lo que hace en ese libro es hacerte consciente, consciente perdón, que somos seres espirituales viviendo una experiencia corporal. ¿No? Entonces, cómo en el alma estamos recibiendo esta información, que, que cuando la tocamos al alma, le, le quitamos menos mente y nos conectamos más a la emoción, podremos recibir la guía mucho más profunda. Otro que me encanta, que yo lo practico, Eckhart Tolle, que es el poder de la hora.
0: Mm, okay.
1: Todo te está diciendo para dónde es. O sea, todo te está dando un mensaje, pero es a callar la mente.
0: Sabes que también hay libros, no sé si coincides, como que te llaman. Sí. Ahorita que mencionas a El Poder de la Hora, uh -huh. yo lo tengo, Diana, yo creo que tengo años con ese libro. Ajá. Y lo empiezo y lo suelto. Ajá. Y es suelto. Y hay, digo, ¿por qué me resisto tanto a, no es momento. a este libro? Mira. No
1: es momento. wow yo, yo le llamo, no es momento, suéltalo, ni te culpes, ni te, o sea, no, señora. O sea, usted váyase a donde le resuena. Yo la verdad no suelo recomendar libros a nadie. Okay. Este, ahorita porque se me vienen, pero ni a, mi, a mis cursos nunca les recomiendo nada porque yo soy de la idea que un libro te va a llegar.
0: Se te aparece en Se te aparece en el momento aparece momento. Yo
1: lo que iba, me iba a las librerías al otro, me tocaba a mí en San Diego y yo siempre decía, por favor, quien me guíe, ¿no? Díganme qué tengo que leer. Y ahí me hasta que uno llegaba y decía, este. Como que este me resonaba, las letras, lo que decía, el título. Y así. Me lo compraba y decía, híjole, no cabe duda que, me, que, que somos guiados. Y así. Poco a poco me fui uno tras otro, tras otro. Ahorita soy muy fan de audiolibros
0: okay. y de
1: podcast. O sea, la verdad, ahorita me voy por ahí. Porque es muy práctico. Es ¿no? muy ¿no? práctico. ¿Sí? Entonces estoy escribiendo, estoy haciendo mi agenda y le pongo... 10 minutos. Le paro, le cierro y al día siguiente otra vez. Pero no me pasa ni un día que no escuche un audio, eso sí. Mm -hmm. okay. Todos los días, un, aunque sea dos minutos.
0: Alimento para. Pero el...
1: no te salgas a tu día sin no haber hecho una información de algo a tu mente.
0: Okay. Información de valor. Ah, sí. Y fíjate que lo contrario con el de tú puedes sanar tu vida de Luis Gay, me lo devoré. En claro. Tu vida. Claro. O sea, está ligerito el libro sí. y era en el momento. Me hicieron tantos clics cuando sí, lo leí. Sí. Me llegó tarde, ¿eh? O sea, sí. ni lo había escuchado hasta uh -huh. hace 4 o 5 años que uh -huh. empecé con este rollo de la espiritualidad uh -huh. fuera de la religión. Sí, sí, sí. Y me lo devoré. Sí. Y el del poder de la hora, no sé por qué. Lo, alguien me lo recomendó, lo sí. compré. Ahí lo tengo. Y es un sí. libro también. Chiquito, sí. no
1: lo he podido terminar porque no me engancha, no, me aburre no es momento. y lo vuelvo a cerrar. No es momento, ni le te va a llegar cuando te tenga que llegar. Y hay veces que vamos a resonar y otras veces que no vamos a resonar y no pasa nada. Pero nunca pararle a esta conciencia de saber que está en nosotros y es un camino hacia adentro, no hacia afuera.
0: Excelente. ¿Sí? Muy bien. ¡Ay, qué padre, Diana! Me encantó todo lo que hablamos y creo que en el caso de Diana podríamos durar dos horas hablando, ¿no? Porque ya sí. tenemos que cortarle hasta aquí. Así ¿Algo es. adicional que quieras dejar?
1: Nada más que, que tengamos... Con, o sea, que si vamos a hacer un cambio, que nos echemos un salto de fe a practicar aquello que estamos leyendo, escuchando o eh, viviendo. O sea, vi, viviendo es como... Si ya lo leíste y te razonó, ahora échate un, un salto de coherencia, ¿no? Cuesta, porque es dejar de ser tú para volverte a aquello que estás escuchando o leyendo. No. Y te va a causar ansiedad callarte la boca, te va a causar angustia no razonar, te, porque, porque se supone que resonando vamos a resolver algo.
0: Mm, okay.
1: sí. Es que seguramente ¿Sabes que es que este
0: tema que lo que acabas de decir me resuena tanto porque ahorita hay muchísima información, hay muchos sí. podcasts, hay muchos libros, hay muchos recursos y a veces creemos que leyendo la magia va a hacerse, Ajá. ¿no? Y nos llenamos de información, Ajá. pero no tomamos acción en Ajá. nada. Entonces, ahí la información sin acción no sirve de no nada. No
1: sirve de nada. No no vas a saber a qué sabe. No 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 vas a poder experimentar si fue cierto o no y te va a causar ansiedad, angustia. Callarte la boca, no alegar, abrazar si no abrazas o perdonar si no habías perdonado. Ah, no, no sé, pero lo que sí te sé decir es que al serlo distinto y darte un salto de fe, de coherencia o de práctico, de ejercicio, no sé cómo decirlo, te va a causar ansiedad y angustia. Trasciende esa emoción. Y yo, yo dije en un día, In Que Su, yo vengo a hacerlo distinto. Ajá.
0: ¿Sabes qué? Ahorita estaba leyendo un artículo o uh -huh. un libro, no me acuerdo dónde, pero se me viene a la mente, que en estos tiempos, en esta época, uh -huh. que me escuché como abuelita, sí. eh, todo queremos sin sufrir, uh -huh. sin batallar. Nos, ha, nos han metido mucho la idea de que la fel esa utopía de, de la felicidad y que casi que uh -huh. una luz alrededor... Uh -huh y que en eso consiste la espiritualidad, uh -huh. pero en realidad es una guerra uh -huh. contigo mismo, con esa programación que traes, uh -huh. y es practicarlo uh -huh. todos los días, y este camino no se acaba hasta que te mueres.
1: Así es, todos los días, todo el día, observarte, cacharte, acallar, mover tu emoción, eh, hacerte responsable de lo que te está doliendo, eh, es una práctica, sin duda, es de todos los días, pero valdrá la pena porque vas a empezar a ver un camino mucho más suave. Dejan de repetirse los pasillos. Dejan de suceder. Me encanta.
0: Ajá. Tiene, y por ejemplo, alguien que quiera consulta, que quiera irse directamente contigo, ¿dónde te encuentran? ¿Te das consultas en línea también para los que no son de Tijuana? Sí, Iguana?
1: doy consultas por Skype. Eh, tengo mi página de Facebook que por ahí me pueden contactar. Es Diana Murillo M este Ahí está la, la página donde yo publico ahí mis cosas de frases de Curso de Milagros. Otra que utilizo mucho es la de Instagram, uh -huh. que es UCDM, que es un curso de milagros, UCDM, Diana. Okay, UCDM, UCDM Ajá, UCDM, Diana. Ese es Instagram. Perfecto. Y esa, esa me divierto mucho. Yo, so, yo soy niña Instagram. Yo creo <risa> este, <risa> que andamos en las demás. Me gusta. Instagram. Sí, Instagram para mí se vuelve una herramienta muy práctica y por ahí me pueden me contactan mucho para sesiones para en línea, para normalmente eso sí, tengo lista de espera de tres semanas Ah, okay. Ajá, porque mucha gente me dice, oye me puedes ver hoy y, yo, no, uy, y ojalá <risa> para que se apuren en poner su sitio
0: y los talleres de curso en Milagros que las presenciales, presenciales. Días, en Tijuana
1: son eh, se abren cada año y constantemente en Instagram estoy subiendo la información de lo que Pelusos. está viniendo de lo que está ajá muchas ok gracias.
0: pues muchas gracias por escucharnos Diana mil mil gracias, gracias. por darte el tiempo sé que andas bien ocupada ajá. de hecho ajá. le agradezco doble a Diana porque estamos grabando ahorita casi a las nueve de la noche cuando <risa> se desocupó así que mil mil gracias y espero que se repita pronto
1: por supuesto un saludo a todos y feliz práctica muchas gracias
0: Pues, ¿qué tal? ¿Qué les pareció todo lo que nos explicó Diana? Espero que les haya gustado mucho, que les hayan caído muchos veintes como a mí. Cada vez que tomo una clase con Diana son muchas cosas que procesar. Así que para ahondar en este y otros temas relacionados a un curso de milagros, puedes profundizar ya sea escuchando el podcast de Diana relatos de un curso de milagros o la pueden buscar como Diana Murillo también en Spotify y les va a salir el podcast donde ella es la anfitriona. También pueden inscribirse a las clases y talleres que ofrece Diana de un curso de milagros para conocer las fechas y modalidades en los que Diana ofrece sus talleres de un curso de milagros. Pueden encontrarla o contactarla en Instagram, que es la red social que más utiliza, como arroba UCDM Diana. Si te gustó el episodio o tienes preguntas para Diana, no dudes en compartir el episodio en tus redes sociales, etiquetándola a ella como arroba UCDM Diana, y a mí como arroba Siria Health Coach o arroba Saludablemente Podcast. Si te gustó el episodio, te agradecería muchísimo que lo califiques con cinco estrellas en Apple Podcast o que lo compartas a través de Spotify con amigos, familiares, en tus redes sociales. Entre más se comparta este podcast y más se califique, será más fácil que llegue a otras personas. Así que de todo corazón te doy las gracias anticipadas por compartir. Y ahora sí, yo me despido, soy Siria Velarde y nos vemos en un próximo episodio.